0: A caderneta de cromos é uma oferta sudoeste TMN, vens ver ou vens viver TMN, até já E acaso é para dizer, em relação a este cromo entra Sandman <risos> Não? Não? Se calhar, se calhar se Acerta calhar. onda metálica <risos> Nós celebramos o homem da Regis Conta com aquela a pompa máquina. exato aquela máquina e celebrámo-lo com a pompa e circunstância que ele merecia hoje celebramos um outro homem de negro da cultura popular lusitana e que tal como o homem da Regis conta eu confesso que me metia algum medo e não gozem comigo eu era pequeno eu sabia lá o que era a vida exato mas a verdade é que este homem que vos falo hoje conseguia ser ainda mais assustador do que o homem da Regis conta porque nos esperava no alto de montanhas e porque era gigante, e porque nunca lhe vimos a cara, senhores e senhores. Este é o cromo sobre o homem do Porto Sandman. Ei, Ei era um bocadinho assustador de então. Esta, eu sou, eu sou esta é olha, verdade, esta figura é incrível. Ainda existe? porque Eu fotografei este verão no Douro? Sim, sim. É verdade. Sim. Não, Vanda. Existe. 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 existe, ele está vivo. Existe, Ele está vivo. É uma aparição no meio da vítima. Não era, tenho uma fotografia. Este ele vai então, depois, Foi, uh, tá pois vai, pois vai, ouviu lá, e, e coitada da pessoa que fica atrás dele, não vê nada. Uh, é muito, muito erro uh, esta figura incrível que nos aguarda à beira das autostradas foi criada em 1928 por um designer chamado George Brown o homem uh, criou um verdadeiro ícone misturando influências de cavaleiros espanhóis com estudantes de Coimbra e resultando numa espécie de zorro que em vez de ser mestre com a espada é mestre com o cálice de Porto é uma figura incrível que, uh, devo dizer aterrorizava-me, uma coisa que ainda se mantém hoje em várias estradas de Portugal. É precisamente essa figura uh, gigantesca e negra do homem do Sandman e para mim nos tempos de criança aquilo sim era o bicho papão. O homem da Regis Conta, com aquele ar duro e a sua pasta misteriosa, era um doce ao pé do homem do Sandman. Ainda por cima ele era uma sombra, não tinha cara e eu perdia horas de sono a especular para comigo como seria a cara do homem do Sandman e se era novo e se era velho e se era em última análise bom ou mau. E eu concluí que ele era mau porque ninguém com aquele chapéu e aquela capa podia ser bom. E havia um momento eletrizante em qualquer viagem de carro quando o gigantesco homem do Sandman surgia imponente no horizonte. E se eu estivesse a falar nessa altura no carro eu calava-me. Esse é que eu tinha medo que os meus pais contactassem Caso eu não comesse a sopa Exato. Uma vez mais, era um receio que eu mantinha para, para comigo Era confidencial, eu não podia entregar o ouro ao bandido E arriscar que o homem do Sandman saísse do seu posto E viesse por aí fora, obrigar-me a comer sopa Mas por outro lado, era um aliado demasiado arriscado Para que os meus pais se envolvessem com ele Para o homem do Sandman vir até Benfica a pé para me castigar Isso era coisa para fazer mais estragos do que uma Godzilla Imaginem o tipo com aquele tamanho todo, autostrada fora, em direção a Lisboa, a pisar os carros todos e a entrar na cidade, mortos aos milhares, debaixo dos pés gigantes do homem do Sandman, só porque eu não queria comer a sopa. Eu penso que os meus pais não se meteriam nisso. Lembro-me também de uma histórica viagem à Espanha. Sabem aquelas viagens à Espanha da infância? Sim, é. Sempre pá. ia comprar caramelo. Ir a Vigo e não sei o quê. Uh, eu, eu ia enlouquecendo, embora. Tinhas carro. Os teus pais tinham carro e iam à Espanha. Mini. Pois era, pois era. Fosse, fosse, é, é verdade, mini o, o, o Vasco não ia ao lado nenhum. Não, tu foste no Mini Verde até Espanha. Eu fui no Mini Verde até Espanha, personalmente é, foi no Mini Verde ainda, sim. A minha é uh, mãe tinha um Mini Verde. Mini verde, mini verde. Verde. Ai, mini verde, mini verde. Era assim. Bem visto, nunca tinha pensado. Uh, mas uh, epá, fui à Espanha. Uh e, e mantive a calma uh, e o que aconteceu uh, para já esta história é super secreta nem os meus pais nunca souberam disto e hoje uh, só a minha mãe ficará a saber a não ser que o meu pai esteja em, lá em que dimensão estiver a esta hora consiga lá ouvir a comercial eu não sei, sei como, espero, é está, como é que está a rede de emissores noutras dimensões mas uh, numa ida à Espanha, ali a Vigo que era a tal viagem clássica eu comecei por sentir alívio com <coughs> o mero conceito de que íamos sair de território nacional, o que significaria zero encontros com o homem do Sandman eu tinha <coughs> a ideia que só Havia homens do Sandman cá. Mas tudo me caiu ao chão pouco tempo depois. Porque não só tenho a sensação de que... Há homens do Sandman em território espanhol... Até onde se estenderá a ameaça... Desses gigantes de chapéu. Como havia, para grande terror meu... Touros gigantes. Vocês já viram aqueles touros que há em Espanha? Ah, sim, 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 sim. É verdade. Uhum. E diz-me, Ana, a minha luz ao espanhola esposa, que os touros gigantes que se vêem em sombra recortada por essas autostradas espanholas fora eram também o símbolo de uma bebida que, entretanto, desapareceu. No entanto, quando chegou a hora de pensar em tirar os touros, houve protestos porque Ele já era património nacional Exato. espanhol e por isso lá ficaram. Mas para um gaiato sair de Portugal e dos homens do Sandman para entrar em Espanha e encontrar touros gigantes era traumático. O que me leva a um sonho que eu tive uma vez numa viagem de carro e é provável que tenha sido nessa viagem à Espanha eu sonhei que presenciava um combate corpo a corpo entre um touro espanhol gigante e um homem do Sandman vocês imaginam o que é isto? era tipo King Kong contra Godzilla é o tipo de luta que merece um slogan a Alien vs Predador ganhe qual deles ganhar nós perdemos e, e no meu sonho era mesmo assim. Havia prédios a cair, havia carros a serem esmagados, era horrível. E claro, pilhas e pilhas de dejetos bovinos do tamanho do Empire State Building. É incrível como se fizeram tantos filmes sobre o King Kong e Godzilla e nunca ninguém pensou nisto. Aqueles animais têm de fazer as suas necessidades, mas essa parte nunca se vê nos filmes e não sei porquê. Porque eh, tanto uma criatura como outra têm um tremendo potencial de horror. Mais do que eh, eles pisarem carros e mandarem varandas ao chão com golpes de cauda. Eu acho que a imagem de pessoas aos gritos, a correr rua fora e a dizerem, atenção, ele está mal da barriga, para os abrigos, para os abrigos, eu acho que é extremamente eficaz em termos de terror. Eu lembro-me de um anúncio televisivo uh, antiquíssimo, de televisão ainda a preto e branco do Porto Sandman, em que, não sei se vocês se lembram disso, tem das memórias televisivas mais remotas que eu tenho. Um tipo com pinta de agente secreto, perseguia o homem do Sandman pelas ameias de um castelo e quando finalmente se aproximava dele, a capa e o chapéu caíam e não havia ninguém lá dentro. É verdade, lembro-me disso. Isso me medo. Bah, isso era medo. Era, era, era isso e Constantino, a fama que vem de longe. É Constantino, Oi. que era um senhor com um cálice na mão. Sim, sim, que medo, que medo. Uh, que medo do senhor com um cálice <risos> na mão. Sim, sim. Tinha, tinha. Tinha, tinha. Tinha, tinha. Tinha, tinha. O senhor O cálice. do senhor do Constantino. Olha O senhor do Constantino não tinha. Eu, o Constantino, lembro-me na baixa de ver aquele anúncio luminoso com a caralho do Constantino. Exatamente. E havia outro, outro, e era outra marca de vinho do Porto, que era... Uh, Porto Calem. Velhotes. É verdade. E foi bom. O velhote. Também tinha as vezes velhote. Tinha as velhote. Porque o senhor é Exato. E eram velhotes. Ai. Era menino. O, 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 este anúncio do, do, do Porto Sandman era, era incrível e eu, eu acho que todo, todo este imaginário contribuía para que o homem do Sandman ganhasse uma aura misteriosa e perigosa na minha jovem e influenciavelmente uma mente que acreditava que o mundo era como se via na série O Carrossel Mágico e que a coisa mais perigosa que podia haver era um boneco saltar de uma caixa a dizer TORNICOTIM TORNICOTÃO uh, É claro que uh, depois encontrei o homem do Sandman e apercebi-me afinal o do mundo pode ser muito negro. O Homem do Sandman fez parte dos meus terrores da infância embora hoje nós tenhamos de admitir que é um daqueles achados da publicidade porque é um verdadeiro ícone. Tanto assim que é impossível olhar para ele e não pensar imediatamente em vinho do Porto. É, em vinho do Porto também em pessoas correndo aos gritos a fugir de um homem gigante de capa, preta e chapéu, entrando por uma cidade adentro e tentando não pisar em objetos bovinos do tamanho do Empire State Building. <risos> sim. E, pá, ainda hoje, quando se vai para o Algarve, há uma, uma zona da chá da, da do Sul em que se vê lá o senhor, uh... o senhor do né? Sim, sim. E, e no, Douro? no Douro, eu fotografei este verão. Mas vocês vejam lá com o medo que vocês têm dessas coisas gigantes. Não, <risos> não vou conduzir para a A8. Não, porque não sabem isso. o que é que há lá? Não, vou... Uma pera gigante! Meu Deus, meu Deus. Agora imagina se que gigante o homem do <risos> Sandman e o que se encontram. É uma pera muito grande. Eu nunca mais vou a Torres Vedras. <risos> Mas estamos a falar do homem. Eu, tinhas medo do senhor do Constantino. Senhor Eu tinha tanto medo também do senhor da Sandman que ainda hoje quando vou para o Algarve não vou para a dois. Boa volta pela guarda <risos> e, quando alguém, e quando alguém Tipo, estamos num grupo de amigos e ele, ele diz Queres uma Sandman? Eu, ei, que medo Mas, mas quem, é que, quem é que diz isso? Os Não amigos, tipo, amigos imaginários A caderneta de cromos nas manhãs da comercial O cromo dourado do homem da Sandman Bom, pera, rocha à mistura e tudo Tudo aconteceu É uma oferta sudoeste, TMN, vens ver ou vens viver TMN, até já